0: Desde el relevo del jefe en Netflix California estás escuchando fuera de series. El programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para comentar lo que da de sí, bueno, lo que ha dado de sí esta última semana, las previsiones que tenemos por la semana que viene, nuestros power rankings, las series más vistas por nuestra audiencia con importantes novedades esta semana y acabaremos como siempre con las recomendaciones. Tengo conmigo a Jorge, Jorge, ¿cómo estamos?
1: Pues yo ya bien, pero llevaba desde el domingo, casualidad o no, justo después del partido de, del Hércules de, en el Rico Pérez, sin voz ninguna y de hecho hoy mientras estoy un poquito afónico pero vamos la,
2: la alegría de ver
0: de eso ver. fue gritar los dos goles finales claro Jorge lo, que lo fue, comentamos fue con, okay. tú sabrás o sea, usted es tu responsable hicimos el que...
1: gili de una manera <ríe> tremenda el, el Hércules fue todo el partido eh, con uno menos por una depulsión desde por el minuto 10 minuto 10 minuto 10 ¿no? minuto 10 y bueno, ahora sí, intentando hacer un partido más o menos decente en, en casa, pues una, una gacha muy, muy buena. Y en el caso que me el 84, nos, nos, marcaron, nos marcó el... el Después de a... que en el 83, el tú Alvarito,
0: Alvarito tuvo una justo delante del portero que sí, falló. No,
1: falló no, no, no. una delante del portero de que parecía que iba a ser el milagro. No, en la siguiente jugada nos marcaron un gol 0-1, dijimos 84. Con uno menos. Dijimos no. no, no el dije, señor que conducía sí, dijo,
0: claro, que claro. dijo que no quiero comer el atasco. ¿Vosotros? Vámonos. no no
1: hiciste nada para evitarlo <risa> no, no, y yo, 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 protestaste. Yo,
2: yo, yo consensué ir, no digo, ah, bueno, sí, vámonos, Otra de
0: esto. Y bueno, bueno, pues el Hércules acabó ganando 2-1. <risa> yo dije. Y vimos los
2: goles eh, el, de camino al coche: uno en la esquina del Chico Pérez y el, el otro justo. en la puerta del coche.
0: Que habéis escuchado también a don Carlos y, y el deporte, que está muy presente y hay varias noticias además, y que no nos ha dado tiempo a hacer una de, de un acuerdo que han llegado de y, uh -huh. y Prime Video, sí. recientemente que comentaremos la semana que viene, que va a incorporarlo como un canal que, que Amazon al final tiene bueno pues que está apostando muchísimo por el deporte. Uh -huh. Tenemos muchísimo contenido, Jorge. Pues arrancamos con las noticias generales que tenemos premios y más cosas.
1: Sí, bueno, primero eh, arrancas tú, que esta semana, además, en, en Fitur presentaste, igual que el año pasado, la nueva edición de ese Nostrum, el Festival Internacional de Series, que bueno, que organizamos en parte del equipo de fuera de series. Que que lugar en Altea.
0: Efectivamente, serán las fechas del 14 al 23 de abril eh, allí realmente era el decir las fechas y comentarlas y sobre todo por rodearnos de la gente del Ayuntamiento de Altea que una vez más apoyan el, el festival y estuvieron allí representados por su alcalde y fue prácticamente toda la corporación municipal estaba a, allí presente y luego yo personalmente porque me acompañaron en la presentación que fue muy reducida en tiempo porque al final teníamos media hora para presentar pues siete personas distintas desde la muestra de Valencia a dos festivales que a mí me, además me alegró mucho ver allí que era por un lado el el festival de, de Elche que el cumple su 46 sexta edición, es el festival más longevo y más antiguo de toda la comunidad valenciana y estaba allí Vicente Sanchisa, al que quiero muchísimo, y luego el festival de Alfa del Pi que es otro de los grandes decanos 35 años lleva ya y que además estaba allí con Luis Larrodera, al cual habíamos coincidido varias veces pero nunca habíamos tenido tiempo para hablar y me hablamos un ratito porque somos dos festivales que estamos, nada, a 10 kilómetros de distancia y yo creo que podemos hacer bastantes sinergias el caso es que eso, seré nuestro volver del 14 al 23 de abril, como siempre empezamos la semana después de Semana Santa a tener actividades, que tendremos series de todo tipo, recientes no recientes, grandes series del pasado, series familiares e infantiles para poder disfrutar toda la familia y que las iremos conociendo poco a poco y que yo creo que la presentación, pues eso, que está muy bien, que te vas allí a Madrid. Y a mí además me sirvió para volver a tener contacto con muchas plataformas y gente que, que, que hacía tiempo que no veía y, y me lo pasé muy bien. Y junto con ellos, el tener allí a Alejandro Ibáñez y a Borja González Santolalla, que a los que atraqué de mala manera para que bueno, pues puestos a vender alguna cosa, pues te llevas a la gente que ya lo ha vivido. no Yo más que, que lo vendas tú, el llevar de la gente y tanto Alejandro Ibáñez al que di las gracias públicamente porque desde el principio cuando yo tuve esa reunión con Alejandro Ibáñez es la que me permitió que el premio trayectoria primero se lo diésemos a título póstumo a su padre Chicho Ibáñez Serrador y luego llevase su nombre a partir de entonces fue un impulso muy grande para, para el festival y el que estuviese allí en Fitura hablando de ello pues más todavía ¿no? y por otro lado Borja González Santolaya que recibió junto con Diana Rojo el primer año el premio Conciencia que sabes que es alguien quien ha apoyado que fue colaborador nuestro durante muchísimo tiempo hasta que se haya convertido ahora junto con en una de las estrellas del guion en España y estas cosas son más complicadas, aunque tiene ganas de micro, yo lo noté con muchas ganas de hablar de cosas va con los tiempos complicados pero para los que nos oí de hace muchísimo años, Borja hace 12 años cuando estábamos aquí en la radio colaboraba con nosotros y nos contaba cómo ha estado la industria de complicada y cómo ha cambiado el cuento en fin, que no me rollo más, iremos contando muchas novedades de series Nostrum del 14 al 23 de abril en Altea ahí os esperamos que pasaremos unos días realmente maravillosos
1: Y bueno, también esta semana hemos tenido premios, como, como no, desde el arrancar los Globos de Oro a seguir los Oscar todas las semanas hay alfombras rojas premios vamos a leer de la gente los actores y actrices de, eh, bastante bastante ocupada y en este no no hubo mucha novedad salvo que por fin Vete Call Sol se llevó varios galardones se llevó el mejor serie de drama se llevó el mejor el mejor actor de toda trama y también el mejor actor secundario en este caso sí, ya aquí, lo merecía en, en su despedida ya Carlos y y y, y, y Odenkirk eh, repetidamente rep, y el, el resto entonces, no sé No, al final no, lo
0: tenéis todos en la newsletter que si me permiten también para decirlo newsletter de series los comentamos en streaming y los Critics choice que yo creo que tienen la oportunidad de convertirse en la referencia de los globos de oro. No está nada claro qué va a ocurrir con los globos de oro el año que viene. El contrato que tenían con NBC se renegoció para que se emitiese este año. Los primeros rumores apuntaban a que pudiese comprarlo una plataforma porque parece que los números desde luego no dan para, para rentabilizarlo por los anuncios. Y bueno, ya sabemos que Netflix va, ha comprado, que va a emitir este año por YouTube, una cosa rarísima. Y el año que viene ya dentro de la plataforma los premios del sindicato de actores porque al final bueno, es pues sí, gente sí, guapa quiera que no es más bonito que ver el sindicato de guionistas a mí me atrae más el de guionistas pero entiendo que es más sencillo para el público general ver actores y actrices que ver a guionistas ¿no? yo creo que los Gordon Globes creo que han hecho todo lo que han podido hacer para para, para volver a, uh -huh. a estar en la situación que tenían. Los Critic Choice se andieron en Estados Unidos por la CW, que al final no deja de ser una cosa menor, volvieron a tener una cosa absolutamente irrisoria en cuanto a, a, a espectadores, es pero es que es el signo de los tiempos. Es que nada tiene espectadores a día de hoy, quitando el reboot, o lo del remake, o la continuación, como queráis, de Juzgado de Guardia, que ha hecho el mejor estreno en el NBC en 10 años en Estados Unidos. Sí, es, muy, muy bestia, es una cosa curiosa. Sí.
1: Y luego, eh, tenemos la, la, la parte del obituario de, 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 de con la que tristemente agregamos siempre. Por un lado, Al Brown, en un... Curioso porque se fue un militar porque de hecho fue un militar del de, de la no sé si fue del ejército o de la o de la armada que como sabéis en Estados Unidos están separados los uh -huh. diferentes eh, eh, Navy el, y el, sí, y el, 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 el y el, el, luego eso, reconvertido a actor y bueno, sobre todo como, eh, conocido por The Wire el, el papel que hizo de Stan Balchek el, el coronel de la, de, la, de la policía y bueno, le cogió gustillo a lo, de, a lo de actuar y luego hizo bastante, a, bastante papel en más, también el, eh, estuvo en Ley in Order en especial Especiales estuvo en, en Rescue Me estuvo en, en, en Forensic, Forensic Files bueno, incluso también en, en películas salió en, en 12 monos y en Dragon uh -huh. Rojo y bueno ha fallecido a los 83 y tres ochenta años eso, veterano militar que estuvo dos veces en Vietnam y fue también el subo la caja en el ejército y luego reconvertido luego un auténtico mito mito del de la pantalla Gina en la legendaria italiana 95 años y bueno, pues una carrera.
2: Estaba casada con un español ahora. Sí, incluso.
1: Una, una carrera larguísima, con, también con su periplo en en Hollywood. en en Hollywood. De hecho, siempre entre los 22 decían que fue la única que dijo que no a oh, jugar Dios. a jugar, jugar, jugar Hughes en su, en, su, en su momento. Y bueno, pues eso, un listado enorme de. de, de, de de, 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 peli, de películas que le deja de atrás el legado.
0: Y, luego, y un legado fotográfico. Una cosa sí. curiosa que yo estas es cosas que yo creo que sabrías en su momento porque se te ha olvidado, es que a ella le gustaba muchísimo hacer fotografías, las uh -huh. hizo antes y después de ser famosa, y tuvo muchísimas y documentales. De hecho, fue de las primeras entrevistas que le hicieron en su momento a Fidel Castro. Fue ella y produjo sí, un sí. documental sobre Fidel Castro en los años 70 o 80 en el que fue ella para fotografiar cómo estaba Cuba. ¿eh? Uh
1: -huh, tal cual. Y luego la última aunque no se está tratando de televisión, pero sí que tiene su relación esto lo vas a contar tú y es David Crosby el legendario guitarrista también Steve, Steven Steven, Pero, eh, Steven no, eh, no, no. Jung y más grupo más todo en los Verdes ¿no? sí, sí, si sí, fue, fue un, un fundador, los, fue, de los fundadores de los Verdes de, de que luego también tiene su, su parte relacionada con el mundo de audiovisual porque su padre fue director de fotografía de algunas películas como como el, de aquí la Eternidad y Solante del Peligro, peligro y ahí. de
0: Maverick la serie histórica la, serie la que historia. luego hicieron la película el remix sí, sí,
1: ahí sí, es. es nada y el caso que David digo intentó meterse en el mundillo de audiovisual intentó hacer un guión de una serie de hippies un poco peculiar el texto no sí ¿No? lo que
0: quería hacer con Carl Goldyep que uh -huh. sobre todo es conocido porque fue el guionista de tiburón en su momento uh -huh. y aquello pues no acabó de cuajar pero tuvo ese intento y al final, pues alguien que, que ha supuesto muchísimo para la música, porque solamente haber estado en los versos, solamente haber creado Crosby, Stills, Nash and Young, que originalmente ya lo hubiese puesto, pero haciendo las dos cosas más todavía. Eh, yo creo que era algo común, ¿no? En ese mundillo, en ese y mundo sí, de eh, ahora hago música, y más en los años 70, 80, con toda la experimentación de que la gente quería hacer más psicodelia y una mezcla de música, fíjate los Beatles, ¿no? De, de, vamos a hacer sí. cosas. Pero al final aquí no salió. Y es curioso, y bueno, pues han salido también David Crosby en, en este principio de año. Uh -huh. Vamos ya con los nuevos proyectos. Arrancamos con distintas, las distintas plataformas. Don Carlos, arrancamos con Manamc Plus, que eh, estrenará la última temporada de Blue Moon.
2: Sí, la tercera y última temporada de Blue Moon eh, se estrenará el jueves 19 de enero con un doble episodio. Se ha, se ha estrenado, perdón. Eh, es el desenlace de esta serie canadiense que nos, nos mete de, 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 de lleno en los bajos fondos. Eh, fuera del alcance de los servicios secretos están las central de Blue Moon una organización de operaciones encubiertas, multimillonaria que está formada por dos ex militares. esta tercera temporada promete más acción y más intriga, en esta organización opaca y finalización de la serie
0: Muy bien pues de AMC Plus saltamos a Apple TV Plus, Jorge que tiene alguna que otra cosa en un
1: festival en, en, la, en la TCA y es que hasta 12 títulos han presentado y en este primer semestre, ni siquiera, ni siquiera es que todo el año, no. En este semestre, 12 series de, de, de televisión, porque luego lo, las películas y demás van 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 parte. Algunas ya las conocíamos como por ejemplo Eugene Levy, el viajero, estado docu de viajes que tiene bastante bastante buena pinta. Algunos estrenos que ya son de hecho este fin de semana, hoy cuando estamos grabando, se estrena la tercera temporada de Truth Vitor, por ejemplo o La Isla de las Formas y Leashon, también la comentamos. Y luego pues sus grandes proyectos, lo que más que más anticipado que es Terapia sin filtro, la serie con el... con Harrison Ford ¿Sí? For, eh, Día de que también comentó y luego el anuncio de la, la vuelta de varias sus, de, su, de sus series por un lado Smigadon que llegará el, el, el 7 de abril la segunda temporada también es una temporada de after, de after Party el 28 de abril y luego la que más por supuesto más focos o más atención tenía que no tenemos fecha confirmada pero sí que va a ser esta primera era, la tercera temporada de Ted Lasso. Sí,
0: yo creo que no había ninguna posibilidad que nos escenase antes de la ventana de las nominaciones de los Emmy, que tradicionalmente se cierran el 31 de mayo. Y bueno, pues Sudeikis, que ha hecho muchas cosas extrañas que hemos ido comentando, mm. decidiendo de repente que no eh, reescribimos todos los guiones, que hoy nos vamos a grabar a Ámsterdam porque a mí me apetece, mm. y que nadie está dispuesto a decirle que no, pues porque le ha llevado el Emmy dos años claro. consecutivos y es el gran enganche que tiene la, la serie. Veremos qué ocurre en esta tercera temporada, que es la primera en la que ejerce eh, Sudeikis no solo como guionista, sino como showrunner de la misma. Bill Lawrence se ha ido precisamente a hablar de esta, hacer esta serie. Es
1: que to, todo el equipo creativo... Que todo el... De hecho,
0: él estaba aquí y luego Goldstein estaba uh -huh. como actor, no ha estado como guionista al parecer en la tercera temporada de Ted Lasso, que se lo estuvo en la segunda, uh -huh. porque estaba co-creando también la serie, porque uh -huh. la serie con Siegel también es co-creada por Bill Goldstein, que sobre todo es conocido por su papel en, como, como actor en, en Ted Lasso. Primavera, como os digo, yo mmm, sí o sí tiene que llegar antes de los semi, así que finales de abril primeros de mayo como mucho la tendremos tenemos solo una primera fotografía que además uh -huh. es con la que este, sacábamos para para, este, para el viernes eso es lo único que ha trascendido de Ted Lasso. y el resto de las series poquito a poco sí. muchos trailers se emitieron hasta cinco uh -huh. trailers Un distintos montón. de nuevas series incluido el de Hello Tomorrow que no uh -huh. recuerdo aquí es sí, el sí. mañana o no recuerdo cómo la mía man, aquí en España que la, la tengo por ahí pero siempre me quedo con el nombre en inglés de la que no puedo hablar todavía pero, <risa> pero ir apuntándola en el radar no solo por Billy Crudup sino ya comentamos cuando la anunciaron que, que tenía muy buena pinta eh, apuntando. Por apuntando, un futuro mejor, ¿no? Por Pero un futuro mejor, mejor. eso no. es. Don Carlos, vamos de Apple TV Plus a Disney Plus que tenemos también cosas interesantes.
2: Bueno, la primera es una, un anuncio que para mí es un bombazo, ¿no? Eh, Serena Gómez ha sido la presentadora del nuevo fichaje para la tercera temporada que acaba de empezar su rodaje de solo asesinatos en el edificio. A Steve Martin y a Martinson se le va a unir ni más ni menos que Meryl Streep, la cual no veíamos desde los tiempos de Big Little Lies, ¿eh? Y que, bueno, ahora próximamente la vamos a ver en, en en también en Apple Televisión Bueno, pues esta temporada, de la cual no ha trascendido eh, ninguna, eh, ninguna cosa, eh, del, del, um, une a esta gran estrella, que, que no se puede decir nada de, de, de esta formidable actriz, que junto con eh, Paul Lue será será los fichajes grandes para, para esta tercera temporada. Sí. <tose> ...y luego... Eh, ...Emma Roberts y Tom Ellis... ...encabezan el reparto de la serie de Hulu... ...Second Wife, Segunda Mujer... Eh, ...es una comedia romántica... ...sobre el altibajo una familia mezclada... Eh, ...pues eh, ella... ...ha tenido una ruptura, deja su vida en Nueva York... ...se va a Londres, conoce rápidamente... ...a un padre recién divorciado... Se casan compulsivamente y a medida que avanzan descubren que hay muchas cosas que no saben el uno del otro. La serie es la primera colaboración entre Ellis y Oppenheimer, que son marido y mujer fuera de la pantalla, y establece ciertos paralelismos con su historia.
0: Sí, señor, Aquí sobre la primera es curioso que el medio oficial para anunciar el fichaje de Melly Estris sea la cuenta de Instagram de eh, uh -huh. Selena Gómez, pero es que es la que tiene más visitas. Es que al final ha batido no sé cuántos récords porque al final, bueno, pues estas cosas es lo que ocurre. Y luego eh, sobre la segunda la serie llegará para Hulu y evidentemente lo normal es que llegue aquí a Disney Plus y es la vuelta de Tom Ellis después del exitazo de Lucifer, o sea, lo ha uh -huh. convertido de alguien que conocíamos la gente de las series por Miranda y hacer un perplejo más o menos así a ser un absoluto sex symbol sí, sí. después de su paso por Lucifer. Y de que la recomprase Netflix y la emitiese en las últimas temporadas. Jorge, saltamos a HBO Max y, evidentemente, hablar de HBO Max a día de hoy es hablar de The Last of Us. Sí, tanto esta
1: semana como en las próximas, eh, sin lugar a dudas. De hecho, el, 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 ya se, se, esta semana, el lunes, se vio que muchísima gente que, que, que ve la serie, tanto gente que ha jugado el videojuego, que es mucha. O sea, que, es que no, no es que sea. No, esto va a ser, no, no, es que este videojuego la ha jugado muchísima gente y bueno, también mucha gente que no lo hemos jugado, pero nos hemos acercado a ella. En El caso que. La, la única cifra que tenemos más o menos fiable es el caso de. Visionados en el en la HBO lineal, es decir, el canal de toda la vida, toda la vida. de HBO, que lo vio 4,7 millones de espectadores en Estados Unidos en, en, en su estreno el domingo, porque nosotros llegó el lunes, que es el segundo el segundo más potente en la última década y el tercero en la historia de HBO, eh, solamente lo, lo supera el, el Borgon Empire, que es su estreno también, pegó un pedazo Increíble en 2010, precisamente, y luego pasa que lo, que lo que es intratable es La Casa del Dragón, mm -hmm. que el que tuvo es casi 9,9 sí, no, su... millones de espectadores en su línea, una, 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 una bajada el día de estreno, porque luego además ellos estiman que el estreno es entre el 20 y el 40% de la audiencia en toda la semana, con lo cual imagina las cifras que, que habrán hecho.
0: Y luego la otra cosa que tenemos es que por fin sí. ya vemos la, la fecha de Pobre Diablo de la serie de Miguel Esteban en Sevilla y Joaquín Reyes que se va a estrenar la serie animada antes de final de año. Y ya tenemos fecha que es el próximo 17 de, de,
1: de febrero. Y vamos, bueno, que se si os gusta, si os ha gustado el de las tofas, si os ha gustado el estreno, pasad por nuestra tienda que tenemos una taza nueva pasada en esta serie. Como que la verdad es que está frío que lo diga, pero creo que ha quedado muy, 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 muy bonito. Y además, si la compráis antes del final de, de, de mes, además de la taza en sí, que además es distinta porque tiene el interior en negro y el y el también en negro y en lo que es el logotipo de, 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 la, de los luciérnagas que es ya vemos algunos detalles en el primer episodio también nos regalamos una, una, una chapa con el mismo emblema pero con el color cambiado con el fondo sí, negro señor.
0: eso en exclusiva hasta el 31 de diciembre tenemos también nuestro análisis y seguiremos haciéndolo estamos acordando de uh -huh. cuadrar porque Juan Fran y Jorge se unirán conmigo para hacerlo posiblemente lo hagamos después del tercero del sexto y del nueve no lo haremos episodio a episodio pero sí uh -huh. cada bloque de tres episodios lo tendremos como no en review de fuera de series al que podéis suscribir ya buscáis en ese mismo lugar donde me esté escuchando ahora mismo. Buscáis review de fuera de series allí encontraréis nuestros eh, comentarios conforme vaya avanzando la temporada de las sofás y otras muchas series de las que hablaremos con spoilers y sin spoilers a lo largo de estos meses. Don Carlos, vamos con, los, con Telefónica y vámonos con Movistar Plus.
2: Bueno, pues una noticia que me encanta dar porque a mí el tres veces ganador del, del Emmy, eh, James Spider, es eh, para mí un, un actor formidable. Bueno, pues vuelve con The Blacklist la décima temporada. Leddington eh, estaba tranquilo después de haber averiguado quién eh, no no, asesinó a Elizabeth decir, no. y tal.
1: ¿Eh? Bueno, ya a estas alturas, dime, que a estas alturas ya se puede
2: decir, ¿no?
0: Que diga lo que quiera, es decir, la gente que lo ve la está viendo y la que no, no lo la está, está viendo,
2: Está tranquilo, pero resulta que eh, uno de los primeros criminales que ayudó al FBI a, a, a meter entre las lejas, Buhin, descubre la verdad y se alía con unos cuantos decididos a que el pobre Leddington eh, la palme, pero rápidamente. Eh, será verdad que el FBI lo ayuda eh, pagará Teddington por fin eh, todas sus, sus cosas bueno, en esta en esta temporada se incorpora Ana Badrini que va a hacer el papel de la hija de Malik la gente de la CIA, que apareció la primera temporada y que fue asesinada
0: ¿Ves cómo no solamente te pongo noticias de Dulceida? porque que luego te enfades conmigo? ¿ves? Amigo, no, no, yo, te gusta. Yo, yo no
2: lo he enfado con ninguna no lo ves. pero esta me encanta
0: la otra cosa que tenemos reciente de Movistar Plus por, por, bueno, por lateralmente no realmente ellos, pero si les influye, es que Starz en Estados Unidos ha anunciado que la última, que la próxima será la última temporada de Outlander, que terminará con esa la serie madre, que aquí en España compró los derechos antes de que llegase Starz Play, antes de que llegase Lionsgate Plus y antes de que se fuese, le ha dado tiempo a todo eso al conglomerado americano lo tendremos en última, última temporada una octava y última temporada que tendrá 10 episodios, que continuará eh, después de que se estén de la séptima, que está pendiente de estreno, que tiene 16 y que te daba también luz verde a la precuela de la serie llamada Sangre de mi sangre que ya se va conocido, que se remonta a los padres eh, de los personajes actuales, que no sabemos que la traerá aquí a España porque lo normal es que sería la IOS Gate Plus que se va a retirar dentro de dos semanas dentro de uno o dos meses que tendría así de alguna forma una serie yo creo bastante grande de la precuela o la continuación de, de Outlander que en España tiene muchísimos seguidores no lo sé si al final se la venderá a Movistar Plus o qué es lo que ocurrirá pero, pero el caso es que, pues eh, terminará con la octava temporada aunque como os digo todavía nos queda bastante y eh, sin <risa> conclusión de continuidad pues mira, ¡Ánimo! <risa> voy yo para allá Netflix, ¿qué ha tenido Netflix? Pues ha tenido no el función que tuvo la semana el año pasado por estas fechas, cuando presentó sus resultados trimestrales, pero también ha sido moviditos, han sido moviditos aunque todos los titulares de shock, hombre vamos a ver, que te vaya el jefe siempre es una cosa extraña, llamativa. pero dicho eso, no es lo de Disney de hace menos de dos meses cuando volvió a Iger, o sea, aquí lo que, la marcha de Red Star Hastings, el cofundador en su momento de Netflix y el coceo el CEO independiente durante muchos años y el coceo de la compañía durante los últimos seis, siete años aproximadamente, cuando se subió a Ted Sarandos, ya indicaba que la sucesión era por ese lado. Es decir, tú subes a alguien para que sea codirector de la compañía, para que en un momento dado, cuando tú te vayas, porque eres mayor de edad, eh, de su edad, de mayor edad ya de absoluto, <risas> porque tienen más años, el otro se quede, y parece que esto de los dos directores ha funcionado bien, porque al mismo tiempo, el que era el jefe de operaciones, es el que han subido para arriba, para que comparta con Sarandos los próximos tiempos. Eso es lo que tenía, desde luego. estas transiciones de antes de ayer? De, eh, no, estoy yo creo que estaba pensado desde el principio, Sarando se queda ahí, subimos a Greg Peters, que además cada vez tenía un perfil público más general, hablaba en todas las presentaciones ante inversores del último año, daba todas las respuestas financieras del último tan tumultuoso, y yo estoy totalmente convencido, yo creo que sabremos mucho más durante este fin de semana, y primero de la semana que viene, que esto, si no llega a ser el follón del año pasado, y si no llegamos a tener la caída ya no solo de Netflix, pero que de alguna forma provocó Netflix y que fue a partir de ahí la bola de nieve con el resto de plataformas, se hubiese producido en el año pasado. Claro. Uh -huh. Y si me apuras en el 2020 o 2021. Creo que hemos enganchado, por un lado, la pandemia y por otro lado esos resultados de 2022, que ha hecho que se postergase bastante. La otra gran noticia de en cuanto a la guerra interna y ahora vamos luego con los números, porque yo esta sí que creo que es importante, es que Bela Bayaria eh, la han subido, la han elevado a jefe que anteriormente era la jefe global de televisión, ahora es la nueva jefe de contenido en general, lo que tradicionalmente la tercera Tessarandos antes de que lo elevasen. ¿Por qué os digo esto? Porque que Bela Bayaria fue la comidilla y el comentario de absolutamente todas los podcasts, lugares de rumores y newsletter y webs de Estados Unidos la semana pasada por un perfil de estos grandilocuentes que suele hacer el New Yorker, en el que contaba cómo estaba una mujer, eh, supervisaba todos los proyectos de televisión y estaba hoy en México, pasado mañana en Carrera del Sur luego de vuelta a Estados Unidos hablando como en todo el mundo y mostrando el tipo de contenido que Netflix estaba haciendo a día de hoy lo que contaba muy claro era Netflix tenía una responsable inicial que hizo un tipo de contenido que fue la persona que contrató en su momento Gracias de New Black, The Crown... Eh, no recuerdo si está Stranger Things, pero desde luego todas aquellas las series originales y esa persona poco a poco fue perdiendo poder en base a esta vela Bayaria que al final lo que mira es qué puede funcionar a nivel global, qué puede funcionar a nivel del mundo y tener la Netflix que tenemos a día de hoy, que no nos engañemos es la, es la empresa con más suscriptores a nivel mundial y la única que da beneficios sí. por sí sola mayores uh -huh. o menores, ya lo comentamos, uh -huh. pero la que da y la que es capaz de convertir en un fenómeno como Miércoles o hacer un fenómeno como Miércoles o más pequeño aquí en España como Machos Alpha o sea, yo no me creo que nadie lo que me esté escuchando Alguien nos ha hablado, nos haya hablado de Machos Alfa en la última semana. Y eso solamente lo consigue Netflix. Ni siquiera HBO. HBO lo puede tener con de Las en el mundillo nuestro y hace que hablemos toda la semana de sus series. Pero ese efecto lo tiene. Y como os digo, el que le hayan dado la, esa posición a Vela Bayaria. Es bastante importante en la industria. En cuanto a numeritos, han tenido más suscriptores de los que esperaban. Eh, Hacían una previsión de cuatro millones y medio y han subido los siete millones. Han crecido en todos los lugares, que es una cosa que hasta ahora estaban bajando en Estados Unidos y Canadá. También han crecido allí. Eh, sobre la tarifa con anuncios, no han dado el detalle que esperábamos. Parece que sí lo van a dar en el siguiente trimestre. Lo que sí comentaban en la carta a los accionistas es que no han visto cambio de gente que tuviese una suscripción anterior se haya pasado a, a, haya pasado a una de pago por, que por es, anuncios, que es todo lo nuevo, buscaban, ¿no? imagino, que al, fi, claro, al final lo que buscas es poder satisfacer o bien gente que tenía las cuentas compartidas que se va a ser el gran caballo de batalla y dicen que han visto gente que se ha dado de baja y que sabían que tenían cuentas compartidas, pero de una forma significativa, pues dar esa solución a gente que hasta ahora lo que hacía era compartir las cuentas de una forma legal, para legal, lo que queráis verla. Seudo sí, legal. Ahí podemos poner todos Próximo los... Próximo legalidad. Sí. Darle esa solución de te damos una más barata, de la más barata que teníamos hasta ahora, y que van a ampliar las tarifas con anuncios, entiendo que en paralelo no solamente a la tarifa básica, sino a esa media y a esa premium que tiene, por tanto por calidad como por el número de, de gente que pueda participar independientemente. Luego se sacaban mucho pecho de los números que habían hecho sus series y sus películas finalmente que pues eso, Glasson ni había sido el cuarto mejor estreno no, de toda la historia, miércoles el segundo en lengua inglesa y un montón de cosas más, lo comentaré posiblemente en el streaming el lunes que me meta con más tiempo pero en general no ha sido una mala presentación de resultados, viniendo un año en el que la acción ha caído un 50% en línea a lo que ha ocurrido con todas las compañías de entretenimiento. Sí, con unas
2: perspectivas que se anunciaban muy tristes.
0: Creo que era el momento desde luego en el que se se podía ir, se queda, eso sí, desde luego Hastings, perdóname que Hastings se podía ir. Hastings se queda en la posición de eh, presidente del consejo de administración, que es lo mismo para que nos entendamos que hizo Bob Iger durante el primer año de Bob Chapek y luego salió, o en la posición en la que está Jeff Bezos actualmente en Amazon, que suenan los rumores después de los últimos despidos de que pudiese volver igual que ha hecho Bob Iger. Y esto, y no me enrollo más, porque sabéis que me pongo a hablar de esto y ocupo el programa entero solamente hablando de finanzas y de cosas de Netflix. La otra noticia importante de Netflix, y no quiero pasarme por ella, es que en San Valentín, el 14 de febrero, se escena la nueva serie de Carlos Montero, del responsable, el co-creador de Élite, eh, y también del desorden que dejas, que me parece una gran serie, que se llama Todas las veces que nos enamoramos, una serie, pues evidentemente, de amores para arriba y para abajo, protagonizada por Georgina Moros que salió de la cantera de Élite, que hace de una estudiante en el 2003 que se va de provincias a Madrid para ser directora de cine, y a partir de ahí, pues lo que descubres cuando tú llegas a Madrid con 19 o 20 años si quieres ser directora de cine. Os podéis imaginar, amores para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, a ver qué tal está, que no tiene mala pinta. Jorge, tomo aire, bebo un poco, háblame de Sky Shuttle, querido.
1: Lo que sí que tiene, lo de Netflix, que al final, claro, todo el terremoto de este año, que parece que se ha calmado, o al menos, sobre todo, lo que siempre es que todo el mundo ha reaccionado, o sea, para mal, porque ha habido despidos en todos los lados, yo creo que el caso más bestia es el de MC, aunque aquí no tenemos tanta, no te, nos ha llegado tanto porque no tiene tanto peso MC, pero bueno, sí que las cancelaciones o sea, de, de HBO, Netflix también se ha pasado por el a cuchillo un montón de series, pero que sí que todas se han reaccionado, sí que todas se han dado cuenta no, no, de ha sido que toda el, la bola de mortal, nieve a partir.
0: Es decir, eso fue el emperador está desnudo. Sí, pues sí, el momento decir, del despertar ya, fue lo el de Netflix, uh -huh. y ahí fue el momento tanto internamente como de Wall Street. Porque también se ha otra cosa y es que la gente, hasta ahora, el dinero mmm, era gratis. Sí. Entendedme con el gratis. Es decir, es que tenía unos tipos de interés en el que podían acumular deuda y la carrera era una carrera armamentística de contenido, 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 contenido y se ha dado por un lado de, ojo, que esto tiene techo. Porque mientras tú no tengas techo de suscriptores, pues sigues produciendo. Y por otro lado, es que los tipos de interés, igual que en Europa, en Estados Unidos han pasado del 0% al y medio de la uh -huh. Reserva Federal uh -huh. en cuestión de un año y medio. Uh -huh. Y no es lo mismo pagar un 0% de la deuda cuando tienes 10.000 millones, por ejemplo, que tiene Netflix, que, que un 4, pagar un 4,5%. Es claro. que son números diferentes. ¿eh? Uh
1: -huh. y otro, la duda que tengo es, y esto es jugar un poco a, a la ciencia ficción, es, porque realmente habría que ver cuál era el... el el data es crecimiento que ellos tenían de, eh, más o menos en 2019 porque en realidad lo que, lo que también ha pasado y es que es una cosa que he es que 2020 fue un año brutal, brutal para todo porque crecieron mucho y porque en la pandemia muchísima gente se dio de alta en muchísimas plataformas y claro, inevitablemente también recortaron gastos porque no pudieron rodar con lo cual se juntó el un incremento inesperado de, de dinero. Y un ahorro de y una, dinero. Una, por... y
0: una, y una, ¿no? no tanto ahorro, eh porque mmm, sí rodaron y sobre todo es que los costes de las medidas de COVID ay, sí, se no. estimaban que eran de un 20 o un 30%. Es cierto que rodaron menos, pero ten en cuenta uh -huh. que ellos al final, el coste, cuando el, aquí no me quiero meter más porque es cosa costables pero ellos cuando imputan el coste es cuando termina la, el rodaje y luego a partir de ahí lo amortizan. Entonces, y los costes de casi todos los rodajes, solamente por la medida del COVID, se, uh -huh. se, se sí, había incrementado no. de un 20 o un 30%. Es uh -huh. que era un pifostio. Tú piensas, 500. Personas haciéndoles test todos, todos los, los días. santos días, uh -huh. como mínimo que es la gente que tiene ese rodaje. Cuatro o cinco zonas diferentes en función de lo cercanía que era. Uh -huh. Es una locura, de verdad que es una locura. Sí, eso, eso, que como que pasó algo inesperado, es decir, que crecieron demasiado y al final esto
1: todo el sí, mundo funciona. funciona expectativas y claro, imagino que esto también debía afectar. Y luego pues, lo que sí que es una cosa que depende en un momento documental es que se tienen que acostumbrar que el crecimiento
0: infinito en un momento se va, se va a terminar. Esa fue el gran bofetón. O sea, el gran bofetón en realidad es. Hay un techo. Que todos esperaban que hay un techo, pero la gente pensaba, pues eran 500 millones, eran 1000 millones, y el resultado del primer trimestre del año pasado lo que vio es: igual no es tanta gente, igual son 220 o 240, y, también, y con 240 no salen esos números. Claro, y más con la coyuntura de la
1: inflación. pero Yo creo que realmente el, el gran, o sea, como casi una tormenta perfecta, y la gente, el problema es el, que es normal. La, al final, con la inflación, de repente la gasolina, y la luz, costaba una burrada más, y al final te quitas lo, lo, lo que puedes prescindir. Voy no a vivir sin claro. ellos porque has vivido sin ellos mucho tiempo, que es. Bueno, eso es que, además es algo que te puedes quitar de encima y, los, y dentro de dos o tres meses o cuando sea volver a cogerlo. Vamos con Skyshota y Jorge. Sí, con Skyshota. Bueno, aprovechamos que, que está a punto a punto de llegar la, 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 la plataforma, creemos que está a punto de llegar. Y bueno, y sigue haciendo eh, eh, anuncios. En este caso, el anuncio de, de una nueva serie que el que pinta muy muy, muy bien. Eh, For Those about, about to die, que es a, a aquellos los que van a morir, los que van a, a aquellos que van a morir, que como os podéis imaginar, pues es una referencia a ese saludo que parece que no es del todo cierto. De hecho, es es una, claro, cosa de, es una, una creación de, de, de Hollywood que queda muy bien. Y la verdad es que o sea, pero... si no nevero he ventrobato <ríe> justo el, el, porque lo mismo lo vi en la, una exposición que había aquí en el mar que en el museo ecológico de, de Alicante que es una auténtica maravilla sí. no lo digo porque somos alica, al, alicantinos pero la verdad es que el mar que es uno de los de las joyas y de los emblemas de, 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 de toda la provincia podemos decir porque además fue la diputación que lo puso en marcha decían que esto fue una invención había una exposición sobre el, sobre el sobre los gladiadores y mencionaban el que al final esto es una cosa que, que incorporó Hollywood al, al, al ideario de, 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 lo, de los de los la de los juegos de, 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 bueno, no me yo más que el, el nuevo, nueva serie basada en, en, en la historia de los, de los gladiadores con Anthony Hopkins, eh, interpretando al, al emperador eh, Vespasiano, Vespasiano, en un proyecto de Jonathan Emmrich, nada más y, y nada menos, con lo cual os podéis pues, imaginar también la, la, el pasote que puede, que puede ser esto. Mucha pasta de por medio, parece ser la producción, producción en Italia, por supuesto, en, en los estudios cine y imagino también aprovechar el Coliseo y, y, y alrededores para hacer alguna, alguna cosilla, y parece que lo que es, es como que el. El, está basado en un, en un libro, que realmente es, es un libro de no ficción, que, era, que lo que cuenta es la historia de cómo el, el, el Coliseo era el punto de reunión de facciones distintas, de, de diferentes estratos sociales de, de, de Roma, intrigas, corrupción y demás, y bueno... Uh, tienen pinta de ser muy espectacular, ya veremos luego con el resultado, pero espectacular, tiene muy tiene pinta.
0: Sí, desde luego Peacock se está poniendo muchísimo las pilas este 2023 en cuanto a estrenos, a ver si realmente puede romper aquí en, en Estados Unidos, y entendemos que todas estando llegarán aquí a Sky Showtime. Don Carlos, comentamos rápidamente dos noticias que no tienen cadena todavía aquí en España, pero creo yo que son interesantes.
2: Sí, bueno, la británica el, el Sky eh, Studios, se ha con una coproducción con los alemanes de Herb Luderberg Film Production, dicho, bien dicho, bien dicho, bien dicho. y con distribución de NBC Universal. Universal, eh, ha dado luz verde a cuatro capítulos de una serie sobre el emérito, sobre don Juan Carlos I. Eh, bueno, la producción se verá en, lo, en el documentario de, de este año, aunque por parte alemana, que es la, la producción, y eh, contará el ascenso y caída del Rey medio de España eh, se estrenará en este mismo año 2022.
1: Y, y lo bestia es que van a hacer un primer adelanto en la <risa> o sea un espacio
2: no de, de, de poca difusión es de ah. yo aquí. <risa> sí. Y luego una noticia que, que es más famosa por el que le gustaba que por la serie, <risa> pero eh, Stephen Colbert va a adaptar eh, una serie que es dicen que la favorita de George R. R. Martin, que es una serie de Roger Celadni, un, una fiera de la, de la ciencia ficción, Crónica de Ambar, que se publicó en 1970 bueno, la productora, eh, la, la serie cuenta la historia de un joven que despierta en la tierra sin ningún recuerdo y descubre que es el príncipe de la familia leal que puede viajar por diferentes dimensiones de la realidad y gobierna un único verdad, eh, mundo que es en Ámbar. Martin expresó que quería más fantasía en la televisión y que quería los nueve príncipes de Ámbar, de Celani, y le han hecho caso. Colbert dice que tienen eh, sueños similares y aunque Martin no participa en, en el proyecto, sí que lo, lo apoya. Ahora mismo está ocupado eh, con la próxima novela de Viento de Invierno, la segunda temporada de La Casa del Dragón y otras varias series que sucederán a Juego de Tronos
0: tiene un millón de cosas más porque además eh, la de ay señor la de la reserva india que, que produce él Dark Winds, y estaba también a punto de estrenar otra cosa no recuerdo ahora mismo en qué plataforma uh -huh. una buena noticia que siga sí. llegando ciencia ficción clásica desde luego a la televisión
1: y sobre todo que, que Stephen Colbert que, que al final es un, es un director un director de Dark Souls pasa que es un fricazo Colbert de, es un fricazo de, de, de muchísimo, de 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 muchísimo cu eh, cuidado y que se implica en un proyecto que de momento tiene plataforma o sea que está él a lo loco con, su, lo produ loco, sí. con su productora es decir quiero hacer esto llevo además decía un montón de años queriendo hacerlo
0: y, a y además cabeza. tampoco
2: está claro los guionistas que tiene decir, sí, sí, porque, claro, no, no al que, final el la, apoyo moral de, de, de no, habrá comprado
0: los derechos del, del libro él tiene muy buena relación evidentemente con todo el con un lado Paramount, porque él mm. presenta desde hace mucho tiempo primero en Comedy Central eh, primero como colaborador de Stewart luego su programa propio y luego ahora como ya hace ya tiempo como tal show haciendo el, el Late Night en CBS, lo normal es que vaya para Paramount inicialmente, aunque okay, ya veremos mm. Jorge, rápidamente, vamos con sección guillotina y también con renovaciones, que sí. tenemos alguna que otra alegría esta semana.
1: Pues Netflix, antes la cantidad de series que se ha cargado, pues otra más. Eh, y en este caso, un Capel, otra comedia más que fracasa en, en Netflix, la, la, la serie de The de, 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 aty, de, de Haslis, que, que se queda en una temporada. Y luego, la, esto es un, y luego una, una realidad, en el caso de TNT, es No Pitcher, la, 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 la serie, la adaptación del, del cómic del, y de del película el, que, que de la película que tanto triunfó, que No va a tener cuarta temporada, pese a que, a que, si me equivoco, que está, está rodada, está, está terminada.
0: Es... Lo que no van a hacer es estrenarla y ahora a ver dónde la llevan, porque nuevamente prefieren eh, venderla o des... descontarse los gastos y el poder eh, tener la exención fiscal por este lado que estrenarla uh -huh. en TNT en Estados Unidos. Uh -huh. eh, internacionalmente la tenía Netflix, porque las otras uh -huh. temporadas las hemos podido ver aquí. Yo creo que será Netflix que la compre, pero vete a saber. La tercera uh -huh. serie está rodada y terminada. La cuarta uh -huh. temporada. Y de hecho están buscando porque, porque tienen ideas de los creadores de tanto la serie. La, la,
1: esta cuarta temporada, como hacer varios spin-off de precuela, eh, eh, secuela y demás, a ver si, si tiene eh, continuidad. Y luego, por otro lado, renovaciones. Eh, Shield Team, el, la, la serie de Paramount Plus, que va a tener una séptima temporada, ahí es nada, la serie de David Bo Boenaz. Lo que pasa es que, sí que se ha quedado un poco en el aire la supuesta película con la que creo que iban a cerrar el techo la. Es que la... la
0: sexta terminaba con un cliffhanger que decían que iban a resolver en, las, en, la, en una película. Pero ahora la no renueva la séptima, entonces igual descarta la película y va la séptima.
1: Estirarán la trama de la película, sobre la película una séptima temporada que bueno que no, no está nada mal. Eh, Sci-Fi ha renovado Reina de, de, de Vampire por una segunda temporada, parece que funciona bastante bien esta, esta comedia que creo que hace poco. La estrenaron ¿no?
0: el mismo día que entrevista con el vampiro que fue hace uh -huh.
1: dos semanas. Y luego eh, Billy el niño, la serie de Michael Healy que, que, que aquí en España podemos verla en
0: eh, Movistar Plus, ya va a la segunda temporada, pero nos hemos Ningún, ningún dato más. Vamos rápidamente con los escenos de la semana. Hoy más tranquilo que la semana anterior. Tenemos 15 en total. Empezamos con el lunes 23, don Carlos.
2: Bueno, pues en AMC eh ocho episodios para el Proyecto Lázaro. Es un thriller de acción eh, británico eh, sobre una asistencia secreta que es capaz de viajar en el tiempo. Eh, George, el nuevo recluta del Proyecto Lázaro, eh, tiene la capacidad de hacer retroceder en el tiempo cuando hay peligro para el mundo y variar la historia para que no se produzca. Cuando un accidente acaba con una amiga, con, con, con un personaje cercano a George y la asociación no le permite el viajar hacia atrás del tiempo, él debe dudar entre eh, liberarse o ser leal a la organización. ¿Estará dispuesto a sacrificar algo? Eh, ¿Para describir el pasado? Sí, hombre, sí, claro que sí. Si no, no tenemos serie, no es fácil. Claro.
0: También el lunes 23 tenemos Auschwitz en 33 objetos, una nueva serie documental de Canal Historia que hace pues, exactamente lo, lo que dice, que es eh, revelar Auschwitz en 33 objetos, del cual estoy hablando con la gente de MC. Y Y nueve cortes
2: de publicidad.
0: Eso ya lo sabes, eso es marca de la casa. Jorge, no me diga martes, dígame filming. que nos llega el martes 24? Pues llega The
1: Dreamer, una, una, una nueva miniserie, que es un biopic de Karen de Blixen, la que fue autora de Médicos de África, eso, varios. No, son, no son cuatro, cuatro episodios, no, 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 la tengo por, cuatro episodios eh, eso,
0: basado en un biopic de, 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 de la autora. Que, como siempre, en todo Netflix pues, le pegamos un vistazo seguro. Sí, señor. El miércoles 25 es con el viernes, el día que más estrenos hay, Don Carlos, sobre todo en Disney Plus. Sí,
2: empezamos con el primero. Miller en Multiverso es una serie brasileña, eh, son ocho episodios de 30 minutos y cuenta la historia de Mila, que en su cumpleaños eh, de número 16 recibe un dispositivo que le permite visitar universos paralelos para buscar a su madre eh, Mina se da cuenta de que se parece su madre es el principio de su historia y comienza a pelear con un grupo que se llama Los Operadores y eh, ayuda a sus viejos amigos Muy en bien. fin, bueno, eh, curiosillo eh, Extraordinario Ocho episodios también de 25 minutos de una comedia británica eh, que se desarrolla en un mundo donde todos tienen un superpoder al cumplir 18 años, menos Jen eh, va a cumplir los 25 y sigue esperando, claro, su superpoder eh, Jen emprende un viaje para encontrar su superpoder, pero posiblemente por el camino mmm, tenga algunos problemas.
0: Sobre eso está muy, muy a tope la gente de Disney. No sé qué tal estará, pero está muy a tope con ella.
2: Bueno, y otro estreno de Disney. Eh, una serie turca, no diréis que no, brasileño, turco, se mueve por todo el mundo. Ocho episodios para Entre el Mundo y yo. Ilkin teme que su novio, un famoso actor, ya no la ame. Decide contactarlo con un perfil falso en, en una red social y inventa a una mujer que eh, podría rematarle su novio, en fin. eso está bien pensado, es decir, engañar a la mujer, a la novia con otra, con ella misma.
0: Bueno, y me, eh... me tienes convencido, totalmente. No sé si está más convencido Jorge o yo de ver esta. Sí, yo, sí, señora. no, no, no. Yo, de yo, yo,
2: yo, entre, entre la brasileña, dudo cuál de sí. ellas. Sí, me... Las sesiones,
1: las sesiones la de de, 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 pitching o de, o de o de lluvia de Ideas de series turcas, yo digo, o sea, de verdad, por favor, que alguien haga una serie de cómo se hace una serie turca, porque debe ser un mundo es, absolutamente es, es fascinante. Es algo curioso, pero
2: ya os recuerdo que, que aquí, sí, en, no en esa la, la transición, la, las brasileñas sí, sí, causaron no, una sensación.
1: Debe ser, además, una industria engrasada, en plan como Bollywood, es decir, que no paren de sacar proyectos, no paren de, de gente que pase una serie a otra, debe ser un mundo donde y sí, ser fascinante. Y, pero, ¿no? y
2: si lo vi antes nos parece un poco friki, espérate esta, <risas> Netflix, 10 episodios para Contra las Cuerdas. Tras seis años en la cárcel, Ángela, eh, por un crimen que no ha cometido, intenta recuperar el respeto de su hija, que es aficionada a la lucha libre, y crea un personaje que es la novia negra. Eh, debe ser un remake de, San, eh, eh, como era Santo, el, 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 el mascarado de plata, Santo, el Mascarado de plata en mis tiempos, <risa> <risa> aquella película. El, Ni más ni menos, el whirling mexicano, que es todo, todo, todo un mundo y una africana total.
0: Si cuentan la trastienda del wrestling mexicano, yo a este no, se me punto, porque me eso coincido con Jorge me gusta. También el miércoles nos llegará en filming Oswald el Falsificador, la serie, este remontaje ampliado que se ha hecho del documental más exitoso que ha tenido la plataforma española en toda su historia y que añade pues eso las entrevistas que posteriormente ha tenido Oswald el Falsificador, tanto en la resistencia como en The Wild Project con Jordi Wild y cosas similares, que también están muy a tope en filming de, de este montaje que había, y como os digo, se escena el miércoles. 25. Jorge, vamos con el jueves 26 con dos estrenos. Dos estrenos, en el caso
1: eh, AMC, AMC Plus va a emitir la segunda temporada de, de wisting este eh, noir nórdico, como, como, como dice la ficha, eh, el que se el también la, la primera temporada, y luego Movistar la estrena súper normal, la segunda temporada de esta serie que fue un auténtico exitazo, la, mm. la serie de, de Miriam eh, y, y Valguren, que varias veces han dicho que fue el estreno de comedia más, más visto popular, de su la, año, que, en el año de estreno, que en no recuerdo si lo fue el 2021.
0: fue la, que, la, la, la comedia más, eh, más vista en, en la plataforma. Y terminamos, don Carlos, porque no hay esténos para el fin de semana con el viernes 27, que si antes lo dominaba Disney y este lo domina Netflix.
2: Netflix sí. Bueno, vamos a empezar con la primera, la española. <ríe> ya hemos comentado, yo creo que en varios programas, La chica de la nieve, seis episodios de Netflix para la adaptación de la novela de Javier Castillo. En la cabalgata de ley de Málaga, en 2010, no se va para adelante una carroza como sale espada últimamente, pero sí que eh, desaparece eh, Amaya, la hija de la familia Martín. Eh, Miren, una periodista en prácticas comienza una investigación paralela a la de la inspectora Millán y eh, contará con la ayuda de su colega periodista Eduardo, que es ni más ni menos que el gran José Coronado. Sí, señor. Claro. Bueno, eh, Netflix también. Ocho episodios para la agencia Lockwood. Una chica con poderes psíquicos y dos adolescentes prodigiosos que tiene una pequeña agencia y combaten a los espíritus mortíferos de Londres. Toma ya, hoy hoy tenemos que, un día... Esta puede ser divertida, creo que sí. puede
0: coger mucho público de miércoles y creo que sí. puede funcionar mucho muy tono bien. Bueno, bien.
2: pues Lucy, Anthony y George, los tres integrantes de la agencia Locus, se enfrentan a la misión más complicada de su corta vida profesional de descubrir un misterio que podría cambiar el curso de la historia. Eh, también en Netflix. La segunda temporada de una serie que luego me, me, me llamó tanto la atención que me puse a ver los trailers y tal y voy a ver la primera también. Los leyes de Johannesburgo. Los hermanos Masire eh, controlan el mundo del crimen en Johannesburgo pero hay una maldición sobrenatural, una serie de complicada de tradiciones y una petición de una sirena. Firmativo. Pues, mm, no, es que si, yo no tenía nada de esta idea de Seis esta, episodios creo que son. Y nos metemos con los turcos y, y luego <ríe> Mira los, los locos. <ríe> y tal. <ríe> Eh, en Dark, vamos a cambiar ya un poquito de eso, Dark eh, estrena ocho episodios de South of Hell, un thriller sobrenatural sobre María Bascal, una cazadora de demonios, que posee una capacidad para cazar este tipo de criaturas. Ella vive con su hermano David, que también es también un experto en buscar demonios que viven entre nosotros, y lucha contra Miguel, un demonio que vive dentro. De María, no, ¿sí eh, dice que dice que de la maldad dice que cuenta con la dirección de diferente en el género como Elis Roth, T. West y Jennifer Lynch, entre otros. En fin. Y luego, yo creo que el gran estreno, en Apple Televisión, 10 televis episodios para terapia sin filtro, donde el monstruo de Harrison Ford interviene. Bueno, pues eh, la, un terapeuta eh, que con duelo que comienza a contar a los pacientes lo que piensa de verdad de la marinera, ¿no? Sí. Deja a su lado la educación, la ética, la moral y se encuentra operando importantes cambios en la vida suya propia y en la de los eh, la gente a la que visita.
0: A ver qué tal le funciona Apple TV Plus y sobre la chica de la nieve deciros que estuvimos en el Yankee en la presentación, que estuvo Lucía de María cubriéndola porque a mí me pillaba justo con la presentación de series Nostrum y que me encantaría hablar de ella, pero el embargo no se levanta hasta el día 23, así que tendréis que esperarme la semana que viene te gusta? para poder hablar en streaming. No, lo que me gustaría es poder hablar de la serie, pero no puedo hablar hasta el día 23 de ella. El día 23 os cuento en streaming que me ha parecido y la semana que viene, si nos acordamos, también lo puedo contar por aquí. Es el momento de hacer la pequeña pausa, nos queda todavía 15 minutos largos de programa, tenemos el momento de ser escritos de mail, tenemos el momento de nuestros Power Rankings, la recomendación de la semana. Como siempre, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida.
2: En fuera de serie
1: se ha escrito una
0: email. 15 minutitos, Jorge. Tenemos, don Carlos, para varios correos. La verdad es que nos han llegado muchísimos comentarios para repasar los Power Rankings y para dar la recomendación o recomendaciones o lo que sea de la semana. Jorge, arrancamos con comentarios que nos han llegado en la encuesta. Bueno, arra
1: arrancamos mencionando el éxito de crítica y público de mi iniciativa de hacer la nota de voz, que hemos recibido un total de cero notas de voz y cero mensajes por Telegram y por WhatsApp. <ríe> así que agradecer. Tanto ahora es de recordaros que animados que me hace mucha ilusión lo de la nota de voz eh, tenéis que mandarlas al, a, por whatsapp al 604 cua, perdón al más 34 en el caso de que fuera de España 604 cuatro nueve repito 604 cuatro nueve o también podéis, podéis en navegador ponéis fueraeseries.com barra mensaje y saber el whatsapp y demás si nadie manda mi nota de voz la mandaré yo con la nota voz Fursando. porque no voy a no pienso <ríe> no, a lo no pienso admitir mi nota de voz Corrido. Mi derrota en este proyecto, así que si la semana que viene veis alguna con, con la voz de patadón o alguna cosa, que sepáis que soy yo. Yo seguro. tengo
0: a dos personas que creo que te pueden mandar un mensaje. No te preocupes que voy a gestionarlo cuando vuelva a me casa mira. a, a ver si mandan
1: alguno. A ver si es verdad. Bueno, vamos con los comentarios. El, el, nos pregunto, Alberto García nos,
0: preguntaba, eh, nos pregunta ¿Sabéis cuándo vendrá la nueva de Quantum Leap en Sky Time? No, de eso no he hablado absolutamente nada. El siendo un estreno en abierto no lo tengo tan claro como si se estrenase en Paramount Plus o en Peacock. No lo sé, la verdad es que no ha funcionado mal, la renovaron, si no recuerdo mal, por una segunda temporada ya y es una serie que es muy fácil que aquí en su momento, o hace años hubiese comprado sci fi, por ejemplo, o incluso Calle 13 también eh, podría haber sido, o AMC quizás menos, ¿no? O TNT, es una serie que también la, podría haber la,
2: la, 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 la clásica se emitió en sci fi.
0: Sí, el, sí. de lo la, la primera que piensas es sci fi, pero yo creo que tanto TNT como Calle sí. 13 Calle 13 sería raro porque la una corporación y se la diría sci fi, pero creo que sí si hay dos o tres canales de pago que podrían estrenarlas, pero no nos sabemos nada de ella a día de hoy como de un montón de estrenos americanos de los que no sabemos dónde está, dónde van a llegar. o sea Se hablaba antes de Juzgado de Guardia, que yo creo que es una serie en España, se vendería muy bien. o sea La gente de cierta edad recuerda con muchísimo cariño. Era delicioso aquellos está Y está John La que al final tienes el enganche de volver a tenerlo. La protagonista viene de Big Bang y hace del personaje de la hija del juez, que tristemente falleció el actor. Creo que es una serie que podría funcionar. Que a estas alturas normalmente sabríamos quién la va a estrenar en España, y más aún después del exitazo del estreno del otro día. Y no sabemos absolutamente nada.
1: Daniela, no, no, de nos pregunta esto es muy graciosa pre, sobre todo una pregunta que dije a CJ dice ¿dónde sacas tanto tiempo para ver tantas series hablar de béisbol comentar cómics eh, preparar gu, eh, guiones para el, para el programa y luego encima montar un, fest,
0: un festival ¿cómo lo haces? <risa> yo qué sé, no, a ver, yo creo que al final no son tantas cosas, yo lo comentamos, comentando Jorge y yo en el coche, por ejemplo, yo hace que no juego no juego un videojuego, yo no sé la cantidad de años, es una cosa que antes hacía mucho, o no juego a juegos de mesa, películas, he visto un par de cosas de Netflix, Big Last Onion en tres partes, porque al final mm. las películas las veo ahí, y no hago tantas, yo creo que al final va seleccionando, igual se aparenta mucho más, a ver, sí si sí, le dedico tiempo y... Pero le digo tiempo y yo siempre lo comento a, a, a cosas que de todas formas lo haría porque me, eh, con el paso del tiempo la industria, por ejemplo, televisiva me, me atrae mucho y la noticia la la alegría Y a partir de ahí es un esfuerzo un poco más para, allá, para hacer el podcast y la newsletter se la carga Jorge. O sea que, que realmente sí, yo lo puedo dar más en el guión, pero toda la redacción la hace, la hace Jorge con el tiempo. Y luego, pues veo mucho menos deporte del que veía antes. Este año pasado también porque los resultados a faltando y he visto béisbol, he visto mucho fútbol americano, pero el uh -huh. resto no hay. Yo creo que al final te organizas. Yo no tengo la sensación de hacer tantas cosas, tengo la sensación de, mucho de que estoy tirado y parado, pero creo que al final es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues duermo poco, eso sí es cierto, que al final lo tonto, lo tonto, según los chivatos que tengo en el reloj y en el anillo este raro que me regaló precisamente la buena gente de Lionsgate no llegó a seis horas ni de coña un solo día, luego ya lo compenso con siestas o con el fin de semana, uh -huh. pero bueno, pues cada cual intenta hacer lo que, lo que puede y a lo que llega. Y prefiero vivir así que de otra forma, o sea que también uno tiene sus rachas en las que no hace nada, y no, no, me prefiero estar acumulado y tener que decir que no a cosas a, a esta parte de aquí. Intentamos llegar a todo. Dicho eso, vio muchas menos series que hace 15 años cuando uh -huh. empezamos a hacer el programa con muchísima diferencia.
1: Uh -huh. A ver, lo que has dejado, dejado otro comentario más, y, y dice, eh, el, y, ha, ha puesto de Rig, la plataforma, en, uh -huh. en, en el Power Rankings, y dice, ¿creéis que esta serie ha conseguido lo que 1899 no ha conseguido? O sea, creo que hay muchos paralelismos entre ambas series y que al final, es, eh, incluso en las series plamiteras, al final los ingleses consiguen, con sus capítulos con número de capítulos reducidos, eh, llegar mucho, ir mucho más al grano que... ¿Qué otras producciones?
0: Lo de 1899, desde luego, va a ser un follón en Internet Netflix interesante, porque se han gastado uh -huh. mucha pasta, porque eran dos creadores a los que querían mimar mucho con Dark, y, y porque todo el mundo daba por hecho que tendría como mínimo las tres temporadas que ellos querían. ¿Pero? La, la plataforma, la serie de, de Prime Video, tiene muy buena pinta. Es uh -huh. una serie que en otras circunstancias, o en otros años, o cuando era más uh -huh. joven, uh -huh. internet, uh -huh. yo que lo hubiese visto seguro, y, y no tiene mala pinta. A ver si la puedo ver. De verdad que no, no puedo deciros más del paralelismo. Sí que vi dos o tres de 1899, y ya cuando cancelaron me cabré y... Dejé de verla y la plataforma la tenía en el radar me gustan los actores que hay pero a esta por ejemplo es una de las que no he llegado entre otras cosas porque tenemos muchísimos estrenos que nos han pasado y quiero poder comentarlos y poder verlos antes
1: Pablo Arias que no sé si es un, es un oyente reciente dice, dice no sabía que Don Carlos era vuestro, vuestro, vuestro padre igual, de verdad cuando empezamos el foro de Series hace ya 15 años al principio no, no
0: lo comentamos los... no lo decíamos nunca lo decíamos una vez cada 4 o 5 meses sí, y la claro. gente se queda sorprendida y, y esto pasa y hace mucho tiempo que yo sí que le llamo incluso padre muchas sí. veces en el programa que se me escapa antes no, antes lo, lo, lo controlaba sí, mucho más.
1: Y le pregunto, dice, como curiosidad, yo y dice, ¿os dedicáis a la comunicación audiovisual como profesión?
0: Pues no, <risa> yo he sido docente toda
2: mi vida, todavía, hasta hace seis meses, bueno, seis meses, un poco más, que ya estoy jubilado.
0: Bueno, pues te has dedicado a la comunicación y al audiovisual. Bueno, la comunicación fin, y audiovisual. Es la parte que tienes allí. <risa> claro. yo, sí que he
2: organizado cosas, de, cosas de, 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 bueno, festivales, pero de educación y congresos y de cosas de ese tipo, pero vamos, fundamentalmente docente.
0: Lo mío me viene también con igual que mi padre y mi madre de maestro. Yo he estado en la universidad donde entré y me quedé. Llevo 21 años de profesor aquí y es cierto que al principio daba cosas mucho más separadas del mundillo de, de las series, pero desde hace cuatro años donde doy docencia realmente es en, en periodismo y en audiovisuales. Y además les doy gestión de la empresa informativa que honestamente creo que es donde les puedo aportar un poquito y parece que la gente está contenta con sus años y siempre te cuesta encajar y ya está. Y eso es realmente lo que sería de mi día a día. Pero dicho eso, yo desde que tengo uso de razón y recuerdo, al menos desde el instituto cuando entré sí, que me tengo, metí en, en la emisora, emisora y uh -huh. en el grupo de teatro siempre he estado haciendo mil millones de rollos
1: Sí, a mí, que... a mí me ha pasado, sí, realmente es, es más, más una cosa de vocación, yo de profesión soy informático, tanto en, en, haciendo mantenimiento informático como especialmente página web, que también me metí un, de manera un poco autodidacta, aunque sí me he dedicado en, a comunicación, en este caso comunicación política, y al final pues lo visual también lo tocaba porque también hacía vídeo imagen y demás, pero de una manera más, más bien eso, más bien de aprender por, por mi lado y hoy en día pues, me dedico a hacer tazas y a escribir. Una no, 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 <risa> así que yo pego. Mi vida es un, un tanto eh, particular en, en, lo, en, lo, en lo laboral. Eh, Jorge Jiménez y dice, dice me parece más interesante el paquete de películas de Netflix que sus series. Eh, ¿Y a vosotros? No.
2: He visto alguna ¿Sos... película de tal, pero he visto algunos. Sí que tienen
1: películas eh, buenas, interesantes, pero eh, que al final lo... es que... El, es... También es una cosa que decimos decir, es que Netflix al final, pero es que claro, Netflix sigue de siendo la que más produce, la que más estrena y la que más, más pelotazos. O sea, antes comentamos el, el caso de Machos Alfa y, y series como, o sea que y, pegado, es, y, y, Coles y, y demás, Damer, Que al final que y... sigue haciendo el, el estrenos que son pelotazos todos los años y que en algunos casos, como estos que son, que van a mantenerse en el, en el tiempo, como el caso de Stranger sigue siendo la gran serie de lo lugar a duda. Pero si es que la película el, el, sí que están probando eh, cosas. Sí que, sí que... No van a tener no, tanta
0: producción este año. Sacaron un vídeo esta semana de 36, uh -huh. pero es que el año pasado estrenaban prácticamente una a la semana. Salajada, y, eh. y Veremos a ver por dónde. Yo creo que, evidentemente, las películas de este año llevan producidas desde hace dos años. Creo que si hay algún cambio en la tendencia, la veremos dentro de uno o dos años. Y van a hacer cosas más caras pero menos, cosas uh -huh. distintas. Más no, no lo sabemos.
1: Sí, ver, lo que, Y lo que decía en el anterior trimestre, muy enfocado a crear franquicias. Lo que interesa... Eso
0: yo yo creo que es el gran problema que tienen ellos, que igual que sí. si tienen Stranger Things, tienen The Crown, tuvieron en su momento, han tenido cuatro o cinco nombres importantes y algunos que no han podido continuar, van a tener miércoles evidentemente ahora, no han tenido eso, ni Red Notice parece que va a tener una continuación, pero, pero no han tenido hasta el día de hoy una franquicia que sea comparable, ya no digo con Marvel evidentemente que es lo que todo el mundo quiere ser de mayor, pero que al menos pueda tener una continuación, pagar una millonada por, por Glass Onion y, y por, el, por esta, pero en cambio la siguiente serie que además más o menos un minuto no, se la ha vendido esta gente a Peacock.
1: Entonces, uh -huh. no lo sé, no lo y luego se había venido una pregunta: ¿qué, qué absurdo dices para organizar series, revelaciones evaluaciones?
0: horarios y, y demás. Yo desde hace mucho tiempo TV Time. Al final antes utilizaba alguna otra, pero me acostumbré a ella y falla de vez en cuando y tiene uh -huh. cambios y rollos, pero al final yo lo que te lo Yo conozco gente que hace, por ejemplo, la gente que, que hace el Tivito 5 lo que hace es una puñetera hoja de cálculo. O sea, uh -huh. los críticos americanos <risas> de prestigio, tiene una hoja de cálculo y la van apuntándolo. Yo al final, a día de hoy, de luego la que más me apaña es TV Time.
1: Yo soy, yo soy, además hay gente que tiene una tierra eh, eh, brutal en el grupo de Telegram, que conocemos telegram.m barra forese pero yo también utilizo que siempre que falla, además cuando entras, hasta que pasas a ser de series de tal, a, tal a montón en... En, en cargar mucha, muchas veces pero al final por comodidad siempre que no eso, que falla que hay veces que no tiene cosas pero simplemente por saber sobre todo por saber los, los, las series que ya estoy viendo
0: las nuevas temporadas cuando, cuando, cuando llegan Sí, yo he estado eso. tentado a veces de utilizar Just Watch que también tiene algo sí. similar o incluso IMDB que uh -huh. suele tener pues, pues al final de estar sobre Amazon funciona mejor pero nunca me uh -huh.
1: he salado. Había una más, ¿no? Extract TV? -TV, lo que, -TV, lo que, TV Yo utilizaba
0: antes Extract TV porque es un servicio sobre el que luego había aplicaciones entonces uh -huh. si no te gustaba una u otra podéis utilizar el servicio o podéis utilizar directamente a la web Don tú sigues tirando de la, de la hoja Dios, de igual, cálculo,
2: ¿no? ¿Eh? no hombre, eh, además ahora que Movistar Plus ya no, no publica ni siquiera el PDF de la, de la serie, eh, tiene que, yo me hago mi hoja de cálculo, como dices tú, eh, eh, me pongo los, los días, las horas, y me voy poniendo todas las cosas. Ahí.
0: Muy bien, pues nos quedan cinco minutitos para hacer los Power Rankings y la recomendación de la semana, así que vamos rápidamente con ellos. Esto es el listado, vamos como siempre con el listado de las series más vistas por nuestra audiencia durante la última semana, una que la hacemos a través de una encuesta que colgamos siempre en series.com pero que como recordaba Jorge, eh, si os han hinchado nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de serie, os avisamos repetidamente a lo largo de la semana, para que no se os olvide un listado con tres novedades algunas de ellas muy importantes, pero que comienza en el puesto número 10, con la que durante mucho tiempo lo dominó, The Wild Lotus la serie de HBO Max, que sigue de retirada y se queda justo agarrada en el puesto número 10 de nuestros Power Rankings
2: Bueno, ya de retirada la deliciosa Willow de Disney, eh, baja dos puestos y se queda en el número 9
0: Baja tres puestos, pero se,
1: pero se mantiene. Machos Alfa, la serie recientemente renovada eh, por Netflix, tenemos una segunda
0: temporada. Entra en el 7 la primera novedad, que es Hunters, la segunda temporada de esta serie de Prime Video. A mí me ha sorprendido bastante que esté sí. ahí, se ve bastante mal. Y lo la gente yo. parece
1: que le está gustándole. ¿eh? Bueno. Uh -huh.
0: Desde luego a mí me ha parecido bastante, bastante sorprendente, como os digo, el puesto número 7 para Hunters, segunda temporada en Prime Video.
2: Bueno, y Low Horses se queda en el sexto puesto y se abuela conmigo porque también ya la semana pasada lo anuncié no en ese mismo puesto.
1: <ríe> Alice in Borderland en la segunda temporada de la, de la serie de Netflix, la, la adaptación del, del, del manga, baja dos peldaños, se queda en la quinta posición.
0: Y en el 4 tenemos la segunda novedad que es Vikingos Valhalla, quizá un poquito más abajo de lo que yo esperaba tenerla, también ha estado más abajo de lo que yo esperaba en el listado de las series más vistas, también se estando a mitad de semana, eso sí es uh -huh. cierto, el listado de las series más vistas en España. En Netflix, Viking of Valhalla, recién estrenada su segunda temporada, se coloca directamente en el puesto número 4 de los Power Rankings.
2: Y bajador directamente a la de Prime Video, eh, Jack Lyon, del primer puesto que te llamaba la semana pasada, ha pasado al tercero. Y en segundo lugar Happy Valley se mantiene en ese segundo peldaño, queda
0: poquito para que su serie y no está la primera, porque claro, la primera está claro cuál iba a ser. sí, suele ocurrir con los grandes estrenos de HBO Max y estaba cantado, yo daba por sentado que estaría en el podio, no sabía si llegaba al uno y no ha llegado y además sobradamente, de Last of Us. ¿Cuántas semanas estará de las 9 que va a emitir episodios? Pues no digo que las 9 pero es bastante probable que hasta que no llegue otro pelotazo, esté ahí, o al menos hasta que llegue de Mandalorian, no, pero nos va a llegar y cuando se estrene, que llega el 1 de marzo, o sea, vamos no, a estará, además, ahí, va a estar ahí. ahí. A ver, casi que yo de mandalorian. Suele ser habitual con las series de HBO Max, empiezan y aguantan durante toda la semana, así que el puesto número uno para The Last of Us, la serie de HBO Max. Y terminamos, como siempre, con la recomendación de la semana. Don Carlos, ¿qué tenemos?
2: Bueno, pues después de haber puesto toda la serie de la plataforma, de, o sea, no plataforma, inglesa, voy a coger una española, La chica de la nieve. A mí José Coronado es un actor que me parece maravilloso. Es como el añorado Pepe Sancho, como el vino, con, la, con el tiempo eh, crece y estoy deseando ver la serie.
1: Jorge, pues dos, bueno, tenía más, pero voy a hacer las dos que he terminado de ver, que si no, hago, hago, hago trampas. Welcome to Chipendels, esta, eh, esta, esta, esta historia de, 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 del club de striptease masculino. Está haciendo una publicidad de un ¿eh? Está muy, muy, muy bien. Me gusta creo que además tanto los cosas que están muy bien yo pensé es que cometí el error de leer en la Wikipedia que ocurría con lo cual uh -huh. todo lo que visto en sí pues la tengo toda en una stripe antes de leerla de, de verla pero la serie está muy muy bien la podéis ver en, en, Disney, en Disney Plus esta, esta miniserie y luego una serie que si hubiese visto antes cuando la que haber visto hubiese entrado en, en mi top de 2022 y me, me da pena no verla comentado en su, en su momento cuando grabamos Bad Sisters o el más hasta la muerte en Apple TV Plus es increíble es una serie más es curioso porque es una adaptación de, de una serie de una serie de eh, belga eh, y es una serie absolutamente fascinante de las cosas más, eh, más con unos giros de guión que sí que es verdad que no te, no te esperas mmm, con un humor muy negro por momentos y durillo por, también por momentos y un personaje un antagonista que es el peor malo que he visto en muchísimo tiempo en la, en la televisión una persona que, de estas que le dices ojalá mmm, menos mal que la, 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 la serie empieza con que ha muerto con lo cual dices, bueno a mí me ha la alegría de que sé que, que ha, muerto, ha muerto de verdad eh, fascinante Bad Sisters, una miniserie que de hecho Funcionó también, que se ha convertido en, en, en serie pero en la segunda temporada. Acercaos a ella porque
0: si no la habéis hecho, porque es
1: muy, muy muy buena.
0: La tenéis disponible en Apple TV Plus y mi recomendación de la semana la tenéis en Netflix que es Breakpoint mientras espero que me llegue por Feel Full Swing la serie documental sobre lo que pasó en el mundo del golf. El año pasado nos ha llegado la primera tanda de episodios de esto que hace esto mismo sobre el mundo del tenis y conocer esa trascienda que todos sabemos de que fuera del top 10 pues la vida es muy dura que al final son 150 días viajando que no sabes nunca lo que vas a ganar, que, que te eliminen la primera ronda puedes hacer que palmes una barbaridad de dinero y anímicamente como te quedes y creo que está muy, muy bien. Llegan hasta, el, hacen los dos primeros grandes torneos del Grand Slam del año, llegan hasta Roland Garros, el último episodio yo creo que es el más interesante para ver y cómo presentan a Rafa Nadal como si fuese una especie de Darth Vader, una especie de fuerza oscura que el corroe y que todos los restos de los jugadores tienen un miedo a su lado es una cosa chulísima Ved Breaking Points, pues, desde luego si sois aficionados al tenis y si no, si os gusta el cómo se hacen las cosas y una vivencia distinta, lo que hizo para Fórmula 1, no creo que tenga el mismo sitazo que la serie que, que tuvieron pero Breakpoint te vale muy bien y con esto vamos a pasar de despedidos porque no vamos de tiempo ¿Eh? Don Carlos, un abrazo y hasta la semana que viene hasta la semana que viene Jorge, ¿no? un abrazo y hasta la semana que viene a todos vosotros querido audiencia pasaros por fuera de seres.com, que tenemos muchísima más información todos los días gracias por escucharnos pasaros por la tienda fueradeseries.com barra tienda también suscribiros a la newsletter todas las cosas en fuera de seres.com. gracias por estar ahí recordad tener muchísimo sí, cuidado y fuera